0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angela Azzaro, vice direttrice del quotidiano Il Riformista. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio 3, Eh, oggi è una giornata ricchissima di eh, notizie, quindi partiamo subito con la lettura dei giornali, Mm, le due notizie principali sono Draghi ieri che ha parlato davanti agli industriali, all'assemblea eh, di Confindustria e eh, la sentenza sulla trattativa Stato-Mafia. Partiamo dal Corriere della Sera, eh, l'apertura del Corriere della Sera è Draghi non aumento le tasse, asse con gli industriali, 3, milita- eh, 3 miliardi contro i rincari delle bollette. Lema valuta la terza dose per tutti. Il sommario, patto sociale per l'Italia e preme sui ministri accelerare sulle riforme questo Draghi le tasse non aumenteranno e per l'Italia un patto sociale dice il premier Mario Draghi che incassa il Sidi Confindustria caro bollette 3 miliardi contro i rincari di luce e gas c'è poi una un'analisi di Daniele Manca la chiamata del premier standing ovation applausi, non accadeva da anni che un premier venisse accolto in questo modo da un'assemblea di imprenditori la stessa assemblea Tornata in presenza dopo la pausa del covid è sembrata testimonianza visibile di un'azione del governo che pur con ancora in una fase di emergenza è riuscita a fronteggiare la crisi sanitaria e a impostare il rilancio con il PNRR poi l'editoriale di Angelo Panebianco quei limiti delle due coalizioni ideologia e realtà Veniamo poi alla notizia sulla trattativa Stato-Mafia che è il secondo titolo più importante del Corriere della Sera trattativa Stato-Mafia non ci fu reato ribaltato il verdetto assolti Dell'Utri e gli ex carabinieri in appello gli ex carabinieri Mario Mori Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e l'ex senatore Marcello Dell'Utri sono stati assolti La trattativa tra lo Stato e la mafia non fu un reato. La sentenza d'appello ha ribaltato il giudizio di primo grado che aveva bollato come reato il tentativo degli uomini delle istituzioni di entrare in contatto con gli esponenti di Cosa Nostra e in particolare con Vito Ciancimino al tempo delle stragi. Fu invece, come dissero i militari, un modo per avere informazioni per la cattura di Riina. Il verdetto ha cancellato ciò che in dieci anni la procura di Palermo e la corte di primo grado avevano costruito sull'indagine. Poi il commento di Giovanni Bianconi, l'uso improprio che si fa dei processi. Al centro pagina del Corriere della della Sera, l'intervista a Nespoli, l'astronauta, io astronauta la mia malattia un'intervista di Elvira Serra Nespoli faccio come lassù, vivo giorno per giorno il racconto della sua malattia e poi eh, il caffè di Massimo Gramellini Galli Libero su eh, i virologi e, e la tv su cui poi torneremo arriviamo così alla Repubblica il titolo principale sempre dedicato a Draghi che è andato all'assemblea di Confindustria eh, il titolo è un patto per la rinascita Draghi lancia la proposta all'assemblea di Confindustria serve unità le aziende devono fare di più per la ripresa il presidente degli imprenditori Bonomi attacca la Lega ci opporremo a chi, eh, a chi filtra con i Novax il premio resti a lungo Bollette Aumenti azzerati a famiglie povere e piccole imprese. E poi il commento di Francesco Bei, il fantasma del conflitto sociale. La seconda notizia è sempre Stato mafia, ehm, stato mafia Assolti, Mori e Dellutri. La Corte d'Appello, la trattativa del Rosso non fu un reato. Con il commento di Carlo Bonini, la sentenza è la zona grigia. E poi una notizia che oggi eh, ritroviamo in tutti i TG e i radiogiornali che è arrivata ieri tardi ma che appunto è molto importante Alghero ha arrestato il leader catalano Puigdemont La stampa Draghi lancia il patto per l'Italia questo è il titolo più importante Ovazione di Confindustria per il Premier, serve unità, si divide la Lega di governo, lascia la bestia Morisi che era il il capo della comunicazione della Lega che ieri ha annunciato di lasciare questo incarico. Il Consiglio dei Ministri approva il decreto antistangata, 3 miliardi per limitare gli aumenti di luce e gas. Eh, il commento ma gli applausi non bastano di Mario De Aglio e poi eh, ancora la seconda notizia più importante anche sulla stampa Stato Mafia non ci fu reato reato, assolti Dell'Utri e i Carabinieri con Due commenti, uno di Francesco Lalicata, Se non bastano dieci anni di indagini, e poi di Marcello Sorgi, Giustizia tortuose e vite rovinate. E poi un reportage dalla Germania che sta per andare al voto, Generazione Verde per la Nuova Germania, di Letizia Tortello. Il giornale. Apre invece con un titolo molto uh, evidente mh, a tutta pagina. Demoliti IPM. Bocciato il teorema trattativa Stato-mafia. Dell'utri dieci anni di fango. Crollano le accuse di toghe sinistra. scagionati mori de donno su branni e l'ex senatore di Forza Italia. Il fatto non sussiste. L'editoriale Il Commento è di Nicola Porro, una sentenza che vale più di una riforma. Ciò che ha dell'incredibile non sono le assoluzioni di ieri nel cosiddetto processo Stato-Mafia, ma il fatto che per vent'anni siamo stati ostaggio di un gruppo di procuratori che ha costruito un teorema tanto mostruoso quanto fragile sin dalle fondamenta. Ci auguriamo che sia la fine dei processi, anzi delle accuse costruite sui teoremi. E poi... Altri due commenti sempre legati allo sta, sta, alla trattativa Stato-Mafia i giustizialisti di Cartapesta di Paolo Guzzanti e poi le reazioni di Laura Cesaretti spiazzati il PD e i Forcaioli Libero titolo principale bollette solo una mancia La mazzata per il calo energia resta il governo stanzia 3 miliardi di euro per frenare i rincari, che saranno, tra virgolette, soltanto del 27%. Ovazione per draghi dagli industriali, che però ora vogliono i soldi. E poi il commento, l'approfondimento politico di Fausto Carioti, quelli che lavorano a un partito del Premier, altri 5 anni di Super Mario. Il commento, il freno verde alla ripartenza di Sandro Iacometti. E poi al centro pagina, di nuovo stato mafia, smascherata la bufola di Berlusconi mafioso. Trattativa stato mafia, tutti assolti, Dell'Utri incluso. Il commento di Alessandro Sallusti, una faida trattoghe contro la democrazia. Complici anche i giornali. E poi un'intervista, segnalo sempre da libero, un'intervista a Mirta Merlino, veto ai virologi in televisione, invito chi mi pare. La verità... Il titolo principale, il Green Pass dura 12 mesi ma il vaccino soltanto 6. Ennesima contraddizione, la card ormai serve per qualsiasi cosa. La sua validità è stata prima, appena prolungata, un anno, proprio mentre dall'estero emergono dati sulla possibile flessione della copertura immunitaria dei, far, dei farmaci di Pfizer tanto che Bianchi ha dovuto rimangiarsi la promessa di premiare i vaccinati togliendo loro la mascherina. Il secondo titolo più importante della verità, Draghi delude PD e Movimento 5 Stelle, niente tasse. Davanti a una Confindustria in adorazione, e l'uomo della necessità tra tra caporali, quindi una citazione di quello che dice la Confindustria, il premier rassicura i cittadini. In CDM ok all'intervento per contenere il caro bollette. Quest'anno salirà sempre tra virgolette solo dell'11% anziché del 40%. E poi l'ultima notizia più importante della verità, Lapide in appello sulla trattativa Stato-Mafia. Clamorosa soluzione per Dell'Utri e Mori. Il Fatto Quotidiano apre sulla trattativa Stato-Mafia. Trattare con la mafia si può, con lo Stato no. Appello condannati boss assolti i vertici rosse Dell'Utri in par condicio il sommario, il titolo del sommario il negoziato Ross Ciancimino è reato per i mafiosi, non per i carabinieri e non c'è prova che Dell'Utri avvisò Berlusconi delle minacce di Mangano e Company eh, l'editoriale di Marco Travaglio la legge del dipende e poi la seconda notizia più importante sul fatto quotidiano Bollette maxi aumenti a tutti, tranne chi è sotto gli 8.000 euro. Luce e gas, il governo mette 3 miliardi, ma non bastano. Il riformista eh, titola a tutta pagina Assolti, assolti, assolti. Finita la caccia alle streghe. La trattativa Stato-Mafia non c'è stata. La Corte d'Appello scagiona Carabinieri e dell'Utri un articolo di Tiziana Maiolo eh, e poi il, il, l'editoriale di Piero Sansonetti, Sconfitti Talebani, Bentornata Giustizia, il commento alla soluzione sulla trattativa Stato-Mafia. Anche il foglio apre su questa notizia la trattativa una boiata. Mori, De Donno, Subranni, Dell'Utri, tutti assolti in appello, ma non serviva una sentenza per mettere a nudo l'imbroglio raccontato per anni a reti unificate da giornali, talk e PM. Il processo storytelling, i media, l'agonia e gli sciacalli della trattativa E l'intervista a Fiandaca di Luciano Capone a commento di questa notizia. E poi segnalo un articolo di Giuliano Ferrara, consiglio al segretario generale dell'ONU e gli apocalittici dell'ambiente, leggetevi Stefano Mancuso, piantate alberi e mettetevi la giacchina. prende un po' in giro il direttore Ferrara che a noi che ieri avevamo discusso di questo tema ma lo fa in maniera bonaria se riusciamo dopo lo leggiamo arriviamo così al manifesto eh, che titola Lunga Vita eh, la foto è di eh, quella di Draghi ieri a, a Confindustria Standing Ovation della platea di Confindustria per Draghi Bonomi lo elegge uomo della necessità e si augura che resti a lungo a Palazzo Chigi. Il premier Ricambia lanciando un patto imprese-sindacati, gradito soprattutto alle prime. La maggioranza sinchina Freddo Landini. Il commento è affidato a Alfonso Gianni, Draghi corre verso Bonomi contro la storia. Un articolo critico rispetto all'intervento di ieri di Draghi e all'asse con Confindustria e poi segnalo anche un un titolo sugli Stati Uniti d'America i migranti haitiani tutti a Guantanamo cresce la pressione ai confini meridionali degli USA l'amministrazione ripristinerà il campo di detenzione vicino alla prigione dei terroristi e dopo le scene di caccia alla frontiera si dimette l'inviato statunitense nel paese caraibico, trattamento disumano e poi anche sul manifesto stato mafia, la trattativa ci fuma, non è reato domani apre troppo, l'apertura è troppe parole, pochi fatti la piazza del clima chiede a Draghi di agire la manifestazioni, le manifestazioni di oggi sono uno schiaffo civico a chi chiede che la svolta ecologica può attendere ancora ma per la battaglia climatica serve anche la leadership internazionale che il premio a parole ha promesso e poi il L'editoriale verso i summit internazionali, il governo ignora la voce dei giovani sulla transizione, quindi ancora il tema dell'ambiente. Eh, il dubbio apre su, erano servitori dello Stato e non amici dei mafiosi. Crolla il teorema trattativa, assolti gli ex ufficiali del Rosso, mori de donne su e l'ex senatore dell'Utri. E poi c'è un approfondimento, la vera trattativa, ora indagate su mafia e appalti. Gli articoli sono di Aliprandi e Musco. Eh, L'editoriale di Davide Varì, il disegno politico dei PM è fallito, per sempre. E poi al centro pagina, Confindustria in Corona, Re Mario. E veniamo qui eh, così al sole 24 ore. Bonomi lancia il patto per la crescita. Draghi, nessuno può chiamarsi fuori è il titolo principale del giornale di Confindustria e poi l'editoriale è il momento di scegliere per cambiare di Fabio Tamburini dedicato a questo evento Eh, segnalo sempre dal sole 24 ore, luce gas via al decreto da 3,4 miliardi per arginare i rincari Finiamo la lettura delle prime pagine, ricordando che oggi sono in edicola anche alcuni settimanali, Eh, eh, vi leggo le prime pagine di LEFT eh, dell'internazionale. Il titolo di LEFT è lotta con classe, eh, con la foto di Ocasio Cortez, la deputata USA eh, che si è vestita eh, di bianco con la scritta tassate ricchi. Eh, Cosa significa fare politiche di sinistra? Si chiede LEFT. redistribuzione del reddito fiscalità progressiva soddisfazione di bisogni ed esigenze di tutti, nessuno escluso il contrario di ciò che intende fare il governo Draghi tassare i ricchi non è un tabù, con la socialista USA o case o cortez, torniamo a riflettere su un modello economico e di società più sostenibile ed equo di quello dominante e poi la prima pagina internazionale il mondo ha ancora fame nel mondo una persona su dieci è denutrita i prezzi dei generi alimentari continuano a salire e la pandemia ha bloccato i progressi fatti per garantire che tutti abbiano da mangiare adesso passiamo alla lettura dei di alcuni articoli eh, mettendo, oh, partiamo dalla trattativa Stato-Mafia cercando di mettere a confronto posizioni anche molto diverse che oggi ci sono sui principali quotidiani italiani eh, partiamo dal Corriere della Sera, dal commento di Giovanni Bianconi eh, l'uso improprio che si fa dei processi eh, la sentenza d'appello sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia ha capovolto quella di primo grado. L'accusa ha perso, le difese hanno vinto. Aveva ragione chi ha sempre sostenuto non tanto che la trattativa non è reato, già che questo non l'hanno mai affermato nemmeno i pubblici ministeri. Scusate. devo ritrovare le... <ride> ecco. piuttosto approverso continua Giovanni Bianconi l'opinione di chi riteneva che il processo costruito intorno all'ipotesi di una minaccia debossa alle istituzioni agevolata e rafforzata da carabinieri e politici che avevano avviato o tentato un contatto con Cosa Nostra sia stato un errore perché non ha retto al giudizio d'appello tuttavia altri giudici nella stessa formazione due togatti e sei popolari nel 2018 erano giunti alla conclusione opposta il ricatto mafioso proseguito con le stragi in continente dopo quelle di Palermo trovò una sponda nel dialogo con i rappresentanti dello Stato ora manca il vaglio della Cassazione Ma i verdetti contrastanti fanno parte della fisiologia del sistema giudiziario, secondo il quale l'ultimo giudizio è quello che conta. Il resto non può diventare di per sé motivo di scandalo. In ogni caso, a parte le considerazioni sugli episodi confermati ma valutati diversamente, la sentenza di ieri insegna una volta di più che i processi servono a stabilire se è stato commesso un reato ed eventualmente da chi, non ad altro. Certamente non a riscrivere la storia o a fornire interpretazioni sociopolitiche di determinati fenomeni, come aveva ricordato il Presidente della Corte d'Assise d'Appello aprendo il dibattimento. Anche se i fatti da valutare fanno parte della storia di un paese come per gli attentati del biennio 1992-1993 che hanno inciso profondamente sull'Italia di fine secolo scorso. Questo comporta che, che, che anche quando alla sbarra finiscono nomi altisonanti e o esponenti di partito o capita che i processi sfiorino o coinvolgano a qualunque titolo alte cariche istituzionali bisognerebbe evitare ogni tipo di strumentalizzazione e, spe- e speculazione oltre a conclusioni affrettate o interessate. Sulla trattativa Stato-Mafia purtroppo è successo il contrario perché da un'ipotesi investigativa che peraltro riprendeva vecchie indagini archiviate, si è arrivati a reinterpretare i i, i moventi delle stragi, ad accusare i magistrati di fare politica attraverso inchieste e processi o i politici di essere collusi con la mafia, a prescindere dalle pronunce dei giudici che servono ad attribuire eventuali responsabilità penali, ma non esauriscono la ricostruzione di ciò che è avvenuto. Questa era Giovanni Bianconi eh, sul Corriere della Sera, l'uso improprio che si fa dei processi è il titolo. Veniamo a una posizione molto più, più netta, molto critica rispetto alla sentenza eh, che quella di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Eh, il titolo è La legge del Dipende. Per la serie La Sai L'Ultima, la sentenza d'appello sulla trattativa Stato-Mafia conferma integralmente i fatti, ma condanna solo la mafia e assolve lo Stato. E così afferma un principio che sarebbe perfetto per l'avanspettacolo, un po' meno per il diritto penale. Trattare con lo Stato è reato, trattare con la mafia non è reato. Sarà vincente fra tre mesi leggere le motivazioni della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, ma lo sarebbe ancor di più poter assistere alla loro stesura, cioè vedere i giudici che mettono nero su bianco questa trattativa asimmetrica con la legge del dipende. È reato solo per i mafiosi da un lato del tavolo e non per carabinieri e i politici dall'altro. Più che una trattativa, una commedia, anzi una tragedia degli equivoci. Ricapitoliamo. Il boss Bagarella, a cui a questo punto va tutta la nostra solidarietà, si becca 27 anni di galera per aver minacciato a suon di bombe i governi Amato e Ciampi nel 92-93 e per aver tentato di minacciare pure il governo Berlusconi nel 94. Il medico mafioso Cinà a cui a questo punto va la nostra solidarietà, si becca a 12 anni per il suo ruolo di tramite postino dei pizzini e dei papelli che si scambiavano Vito Ciancimino imbeccato dai carabinieri del Rosso su Branni, Mori e De Donno e il duo Riina Provenzano. Ma i carabinieri del Rosso su Branni, Mori e De Donno che dopo l'assassinio di Salvo Lima e soprattutto dopo Capaci commissione commissionarono al mafioso Ciancimino la trattativa con Cosa Nostra per salvare la pelle a politici collusi che rischiavano la pelle per non aver mantenuto gli impegni sull'insabbiamento del maxi processo vengono assolti perché il fatto non costituisce reato. Quindi il fatto cioè non tanto la trattativa, quanto la sottostante minaccia a corpo politico dello Stato, attivata a suon di stragi da Cosa Nostra e veicolata ai governi amato e Ciampi dal trio del Rosso, sussiste e come... Però quando trasmettevano le minacce mafiose per mettere in ginocchio i governi con l'unico effetto di rafforzare Cosa Nostra e di scatenare altre stragi a partire da quella di Via D'Amelio, i tre ufficiali dei Carabinieri non commottevano reato. Perché? Lo scopriremo dalle motivazioni. Probabilmente mancava il dolo, l'intenzionalità. Lo facevano allora insaputa? pensavano di agire a fin di bene erano sovrappensiero, non capivano niente sia come sia la lotta alla mafia era in buone mani parliamo dello stesso Rosso che nel 92 non perquisì il covo di Rina lasciandolo setacciare ai mafiosi favorendo Cosa Nostra ma furono assolti perché mancava il dolo andiamo verso la fine dell'editoriale di Marco Travaglio in attesa di leggere le motivazioni, torna alla mente lo sfogo di Rina con un agente della penitenziaria nel 2013. Io non cercavo nessuno, erano loro che cercavano me. Per una volta nella vita, diceva la verità, fu lo Stato, tramite il Rossa, ad avviare la trattativa. E anche questa sentenza lo conferma. Tutti i negazionisti vengono sbugiardati, le parole di Massimo Ciancimino, brusche decine di pentiti sono confermate. I veri bugiardi sono le centinaia di uomini dello Stato che prima hanno taciuto e poi negato tutto. A saperlo prima che la trattativa Stato-mafia è reato solo per la mafia, avrebbero confessato anche loro con un bel MB bastava aver letto Sciascia lo Stato non può processare se stesso e quando gli scappa di processarsi presto o tardi si assolve una posizione nettamente opposta a quella di Travaglio la troviamo sul riformista Piero Sansunetti scrive datemi retta segnatevelo questo giorno 23 settembre 2021 la sentenza di Palermo farà storia, forse è finita la caccia alle streghe, è durata tanto, tanto, troppo, l'hanno guidata dei PM e pasticcioni, alcuni anche in buona fede e un bel po' di giornalisti spregiudicati al loro servizio. È stato il pilastro sul quale hanno costruito quella società antimafia che della mafia non sapeva niente, ma sapeva fare affari economici e profitti politici e giudicava, metteva al ghetto e condannava e puniva e faceva liste di proscrizione e si impanicava e vendeva etica a prezzi vantaggiosissimi. Segnatevelo il 23 settembre. Forse è finita la storia dei processi costruiti per realizzare show politici e il ripetersi periodico delle trasmissioni TV realizzate senza nessun rispetto per la verità, fondate sulla calunnia, sul falso, sull'isteria. Avranno qualche scrupolo in più a calunniare. Forse si sta chiudendo proprio la stagione della Repubblica Mediatico-Giudiziaria quella iniziata nel 92, 30 anni fa, e poi cresciuta, cresciuta, cresciuta. Quella che ha travolto la politica, la democrazia, la libertà, la vita vissuta di centinaia di persone per bene. Forse sta facendo capolino di nuovo il diritto. Poi nei prossimi giorni avremo il tempo per elencare la lunga teoria di vittime innocenti. Anche quelli che non ci sono più, molti quelli che hanno pagato con la vita la furia dei linciatori. La sentenza pronunciata ieri pomeriggio dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo è importantissima, non perché ci fossero molti dubbi su questa storia della trattativa Stato-Mafia, Chiunque si fosse occupato un po' della questione e disponesse di qualche neurone nel cervello, di un po' di onestà intellettuale dentro al sangue, sapeva benissimo come stavano le cose. Sapeva che non c'è mai stata questa trattativa, che i carabinieri di Mori, che erano la punta di lancia della squadra di Falcone e Borsellino, avevano avvicinato i mafiosi solo per arrestarli e per beccare Rina, latitante imprendibile da decenni, e lo avevano preso. E sapevano che Marcello Dell'Utri, con tutto questo, non c'entrava niente di niente. Non solo non c'era una prova che una della loro colpevolezza, c'erano montagne di prove a discarico. Contro di loro solo le parole folli di due farabutti noti, come Salvatore Brusca e Massimo Ciancimino, Brusca è un assassino seriale, Ciancimino un calunniatore grossolano. Del resto, tutto quello che sto scrivendo era stato affermato in modo solenne in almeno tre processi, nei quali Mori era stato ampiamente assolto insieme al generale Subranni e al colonnello De Donno. E poi era stato assolto, dopo anni di carcere e di persecuzioni, anche Calogero Mannino, ex ministro di C, che era stato indicato come il capo della trattativa. Alla fine, pure i PM, credo, si erano un po' convinti di aver preso una cantonata, ma andavano avanti a testa bassa. Io penso che ci siano tre ragioni che si sono intrecciate sommate per questa inchiesta, una politica, una giudiziaria, una di costume. Eh, Sansonetti va avanti elencando queste ragioni, ma ci fermiamo qui nella lettura del suo editoriale e eh, eh, finiamo questa carellata sul processo Stato Mafia che eh, ci sta prendendo molto tempo, ma è una questione davvero eh, complessa, complicata sono trent'anni di eh, storia italiana eh, politica, giudiziaria dell'informazione quindi mi preme che abbiate il più ampio aspetto possibile delle posizioni e delle informazioni Eh, chiudo eh, questa carrellata di opinioni eh, con l'opinione di Eh, Fiandaca che è un professore di diritto penale eh, un'autorità in materia eh, e che eh, in questi anni anche in maniera molto isolata ha tentato di prendere posizione di dire delle cose importanti eh, su questo tema a partire anche da una grande competenza eh, sulla mafia Eh, è stato intervistato sia dal Corriere della Sera sia dal Foglio leggiamo l'intervista dal Foglio fatta da Luciano Capone Eh, il titolo è il processo storytelling i media, l'agonia e gli sciacalli della trattativa parla Fiandaca il professor Giovanni Fiandaca è un'autorità del diritto penale nel 2012 scrisse un saggio su una rivista giuridica poi pubblicato dal foglio con il titolo «Il processo sulla trattativa è una boiata pazzesca», in cui smontava l'impianto giuridico dell'inchiesta della Procura di Palermo. In questi anni per la sua posizione è stato pesantemente attaccato. Ora che la Corte d'Assise di Palermo ha ribaltato il giudizio di primo grado assolvendo dell'ultimo orite donno su Branni, vuol dire che aveva ragione lei? Vuol dire, risponde Fiandaca, che ha ragione Leonardo Sciascia, il quale non si stancava di ripetere che una credibile lotta alla mafia va fatta attraverso un serio garantismo. Chiede Capone, cosa ci insegna questo lungo processo? Il caso trattativa è la risposta e l'esemplificazione di una patologia del nostro sistema. Una vicenda giudiziaria che diventa uno storytelling multimediale fatto di articoli di giornale, talk show, libri di magistrati a due mani, di magistrati e giornalisti a quattro mani, pièce teatrali, film che ha criticamente veicolato la tesi d'accusa. Alla fine si può dire che però i giudici non si sono fatti influenzare dice Capore certamente risponde Fiandaca ma questa narrazione avrà un effetto disorientante per i cittadini nessuno dei grandi giornali ha sollevato quantomeno un'obiezione critica all'accusa e ora come si spiega dopo dieci anni che si è trattato di un'inchiesta sbagliata questa vicenda deve essere un'occasione di riflessione per tutti i protagonisti del circhio mediatico giudiziario, a partire dai media. Ma lei si può obiettare che i media hanno semplicemente raccontato le indagini dei magistrati, dice Capone. risponde Fiandaca: Ecco perché bisogna cambiare lo stile di fare informazione giudiziaria. È un, è un pezzo fondamentale della riforma della giustizia sotto alcuni aspetti ancora più importante della riforma normativa a Cartabia serve un, un riorientamento socioculturale dell'informazione perché evitare l'appoggio incondizionato all'indagine antimafia non significa indebolire la lotta alla mafia anzi ci fermiamo qui su questo tema a Della trattativa Stato Mafia della sentenza eh, di ieri. Ehm, Anche per alleggerire un po' eh, questa mattinata, dove appunto le notizie eh, sono molto importanti e molto complesse, Ehm, volevo leggervi invece. una questione apparentemente più leggera ma in fondo che tocca paradossalmente alcuni spunti che abbiamo appena attraversato che è questa polemica sul bavaglio ai virologi forse avete già seguito perché c'è stata un ordine del giorno eh, approvato alla Camera in cui si chiede di eh, eh, autorizzare eh, la presenza dei virologi in TV da parte delle varie direzioni sanitarie eh, è un, un ordine del giorno che impegna il governo a mh, prendere un'iniziativa, quindi di, di, di carattere legislativo. C'è stata una sollevata di scudi da parte dei virologi e da parte anche eh, dei giornalisti, eh, soprattutto conditori eh, TV che. Eh, spesso li invitano il tema chiaramente è quello della libertà di espressione però anche di una corretta informazione quindi leggiamo sulla stampa ehm, Bavaglio ai virologi un articolo che ci racconta cosa è accaduto oh, di Niccolò Carattelli e anche le reazioni non l'hanno presa bene gli, gli scienziati c'è chi parla di fascismo chi di preistoria chi bolla come grottesca l'iniziativa di Giorgio Trizzino, deputato ex Movimento 5 Stelle, ora al gruppo misto, che vorrebbe arginare l'esposizione mediatica di virologi, immunologi infettivologi e affini. Suo all'ordine del giorno votato alla Camera collegata al decreto Green Pass Bis e accolto dal governo, in cui si chiede un impegno a intervenire affinché tutti i dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche o private possano partecipare alle trasmissioni televisive o radiofoniche e rilasciare interviste previa esplicita autorizzazione della propria struttura di appartenenza. Le polemiche le aveva messe in conto Trizzino, che è medico, igienista ed ex direttore sanitario dell'ospedale civico di Palermo. Ero consapevole di indispettire molti miei colleghi, spiega, ma ormai sono ovunque, in qualsiasi trasmissione tv, sui giornali. Bisogna mettere un freno a questo show. La vede diversamente Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Io sono professore universitario e come tale parlo quanto voglio e nessuno mi mette il bavaglio, perché altrimenti siamo di fronte al fascismo attacca, io ho i titoli per parlare del virus e del vaccino impedirmi di parlare sarebbe gravissimo stessi toni da un altro volto noto dei talk show, il il primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli siamo al grottesco. impedire ai medici di esprimersi è come dire che un avvocato non può discutere di argomenti giuridici in tv. Non usa giri di parole Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova. Penso sia una buffonata e che l'idea gli sia venuta dopo una visita in Corea del Nord, ironizza. Posso pure capire che sia esagerato, ma è un problema di rapporto tra domanda e offerta. C'è una domanda gigantesca da parte delle persone di informarsi che i media intercettano e l'offerta viene da chi a dire qualcosa. Su questo punto insiste anche Fabrizio Pregliasco, virologo della, della statale di Milano, che propone un codice etico per tutti coloro che parlano di Covid sui mezzi di comunicazione, anche politici, giornalisti, opinionisti e non addetti ai lavori. Serve una carta che garantisca eh, l'eticità di quello che raccontano e la veridicità delle loro affermazioni. Non è un problema di autorizzazione della struttura sanitaria, insomma, ma di qualità e correttezza dell'intervento. E sempre su questo tema, sul Corriere della Sera, eh, leggiamo il caffè di Massimo Gramellini. Eh, vogliono limitare la presenza dei virologi in tv. Vogliono toglierci il piacere di assumere una pillola di sedativo Bassetti durante i pasti e un cucchiaio di amaro galli subito dopo la cena, prima rischia, chiudere, prima rischia di chiudere lo stomaco. Da emblemi a problemi, da implorati a proibiti. Sarà questo dunque il curioso destino degli scienziati? soltratti alla luce fioca dei microscopi per andare ad abbronzarsi al sole delle telecamere e ora rispediti di nuovo a brancolare nel buio dei laboratori la prima reazione può essere di sollievo ma è ingannevole l'onorevole Giorgio Trizzino il grillino pentito che ha firmato l'ordine del giorno che intende sottoporre la comparsate televisiva dei virologi all'autorizzazione della struttura di appartenenza era per la per l'appunto il direttore di una di quelle strutture, l'ospedale civico di Palermo. La politica non non lo ha reso famoso e probabilmente non vede l'ora di tornare a firmare l'autorizzazione a qualche narciso in camice bianco, facendogliela penare fino a un minuto prima della messa in onda e della messa in piega salvo negargliela all'ultimo per ragioni di opportunità ecco a farmi stare nonostante tutto dalla parte di stare subrette della provetta è la banale considerazione che in un paese come il nostro mettere un altro timbo in mano a un burocrate può avere conseguenze molto peggiori che mettere un altro microfono in mano a un virologo siamo così arrivati alla, prim- prim- alla fine della prima parte della rassegna stampa eh, vi aspetto
0: dopo la pubblicità per il filo diretto, grazie Angela Azzaro vice direttrice del quotidiano il riformista ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande ad Angela Azzaro vice direttrice del quotidiano il riformista chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Bentornati e bentornati al filo diretto, pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno dottoressa Azzaro. Buongiorno. Buongiorno. Mi dice... Sono Alicia eh. e chiamo da Roma.
3: Salve. Il tema
2: è la trattativa Stato-Mafia e appunto la sentenza. E il cittadino comune, ed io sono una cittadina comune, si pone una semplicissima domanda. E... La trattativa c'è stata, non viene smentita. Allora, si tratta di un'applicazione perfetta del principio machiavellico, il fine giustifica il mezzo, ovvero lo Stato scende a patti con la criminalità per difendere se stesso dal crimine. Non è lo Stato un'entità astratta perché è fatto di persone che lo rappresentano le quali vengono del tutto scagionate. Allora, il cittadino comune si chiede, esiste nello Stato di diritto, la legge dice che con il criminale non ci si allea mai, il criminale si mette in galera e basta, si trova il modo di arrestarlo e di metterlo in galera. Allora, delle due l'una, si deve cambiare il principio di legge quando si tratta dello Stato e cioè che lo Stato può allearsi con tutti, anche con i criminali e non arrestarli al momento opportuno, come è accaduto con, con, con Rina. Io non sono quasi mai d'accordo con Travaglio, però oggi nel suo articolo eh, ripete le parole di Riina, io non ho cercato nessuno, mi hanno cercato. Dunque, però io insisto sul principio, sul principio fondamentale, eh, che secondo me è un principio assolutamente ineludibile. Eh, si può applicare il principio mh, il fine giustifica il mezzo, quando si tratti appunto anche quando si tratti della sicurezza dello Stato. Ci si può alleare con i criminali, scendere a patti con i criminali eh, e dire è stato fatto per un buon fine. È stato fatto per un buon fine? Mi risponda lei a questa domanda, per favore.
1: Certo, no, intanto la, la ringrazio, eh, giustamente dice noi. Eh, persone comuni no? che in questi anni abbiamo sentito una narrazione, no? abbiamo letto delle cose, cioè vogliamo capire no? e, e questo è spesso non, non si è stati messi nelle condizioni di capire. Allora, intanto partiamo dalla sentenza. A me non sembra che la sentenza, poi la leggeremo, che la sentenza non dice che c'è stata una una trattativa nel senso di uno scambio di un'alleanza tra Stato e mafia. Questo la, la sentenza non lo dice. Dice che ci sono stati probabilmente ma questo Mori lo ha sempre detto cioè il generale Mori ha sempre detto di aver avuto contatti con la mafia ma ah, finalizzati a, 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 a catturare i grandi boss ma non c'è stato no, sicuramente eh, eh, lo dice anche la sentenza non c'è stato alcuno scambio Cioè, lo scambio voleva dire che la, lo Stato oh, avesse favorito in qualche modo la mafia e gli avesse dato delle cose. Non è, non, non, questa sentenza lo smentisce e non è stato mai provato, cioè in che cosa lo Stato avrebbe favorito la Mafia e, quale sarebbe, e che cosa la Mafia avrebbe dato in cambio allo Stato? Se non c'è uno scambio, se non, non ci sono queste. Mh, non c'è stato scambio. Dove sarebbe la trattativa? Quindi il fine non giustifica uh, i mezzi perché in questo caso non c'è, stata, non, cioè, non c'è la premessa della domanda che lei pone. Eh, c'è stato invece un altro tipo di... Eh, Di contatti che eh, erano dovuti rispetto all'obiettivo che che eh, l'arma si era posta, ma che non avevano niente a che fare con uno scambio e niente a che fare con un'alleanza su quelle. Sono parole che eh, non sono corrette rispetto a quello che che è accaduto. Pronto?
4: Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Giuseppe, chiamo da Taranto.
1: Salve Giuseppe, Senta. mi dite.
4: Ecco, eh, ma eh, se ne parla da ieri, insomma, io ritengo abbastanza imbarazzante, forse paradossale, la convergenza del del plauso e dell'augurio di lunga vita ai governi, a questo governo Draghi mm. e forse ai, ai futuri del del PD e di Confindustria soprattutto in un ambito di eh, politiche per lo sviluppo e per per il lavoro cioè questo convergere su su questi argomenti è piuttosto strano per un partito che dovrebbe essere di sinistra cioè crescita per chi? Eh, per, Per gli industriali che vedranno sicuramente crescere i loro fatturati in un contesto di PIL che che crescerà tantissimo o per i lavoratori che invece sono in condizioni di precariato diffuso di salari tra i più bassi d'Europa perlomeno tra i paesi più più ricchi di di contrattazioni di secondo livello che eh, vedono peggiorare le condizioni di lavoro anche rispetto ai contratti nazionali quindi io mi chiedo il PD eh, a cosa applaude in questo contesto? È ancora proprio un partito di sinistra, un partito dei lavoratori? O eh, si è perso proprio per strada? Insomma, il quesito è questo.
1: Grazie. Grazie a lei. Eh, ma Non spetta a me rispondere. Io quello che posso fare è una... Un'analisi di quello che è accaduto dal punto di vista proprio strutturale, no? che Draghi è la, la fine di una crisi profonda della politica e, e delle, anche delle costruzioni eh, partitiche, eh, e quindi anche di quello che è il loro posizionamento ideologico. Eh, e quindi è vero che c'è una, il rischio di perdere quello che è un profilo strettamente eh, politico, no? ideologico e il uh, rischio anche di una perdita di conflittualità, cioè quello che io vedo rispetto a tutto questo consenso, rispetto al governo Draghi da una parte e dall'altra, sì, è proprio quello, è la e e non è certamente colpa di Draghi eh, quello che vedo è una crisi profonda della politica Eh, infatti questo lo vediamo sia a destra sia a sinistra cioè il profilo eh, eh, ideologico, programmatico dei partiti è sempre più sfumato un po' all'inizio si era detto no, che questo, che il governo Draghi proprio anche per le modalità con cui era nato e per eh, il, il tipo di eh, maggioranza eh, che lo sostiene era, avrebbe, eh, sarebbe stato una, una bomba all'interno della, della politica, avrebbe portato a delle conseguenze molto forti e dei, dei posizionamenti molto forti lo vediamo il centrodestra, lo vediamo con l'implosione della Lega che è andata al governo uh, uh, a grandi difficoltà, ma lo vediamo anche nel centro-sinistra. Eh, l'alleanza eh, molto criticata, molto discussa con i 5 Stelle, il profilo di un partito che lei ha definito non di sinistra comunque di un partito che è in cerca di identità come il PD, le forze politiche fuori dal PD a sinistra anche loro in in cerca d'autore, è una situazione devo dire molto complessa È anche foriera di forti cambiamenti che secondo me avverranno in in breve tempo. Pronto? Pronto? Buongiorno? Pronto? Eh,
5: Pronto? Pronto? Eh, Buongiorno? Buongiorno, Eh, mi chiamo Salvatore.
1: Salve, da dove chiama Salvatore?
5: Siamo dalla provincia di Bergamo, ma sono di origine sarda, al Quindi eh, ho preso da Radio Tremondo oggi come prima notizia che ad Alghero è stato arrestato Pignamon. Sì. E, e che mi ha colpito il fatto che però sia stato trasferito al carcere di Sassari. Ora, io l'algherese so che ad Alghero c'è un carcere e quindi mi eh, sono posto subito la domanda come mai non l'hanno trasferito nel carcere di Alghero. Ho pensato, forse hanno temuto che ci fosse una ribellione degli algheresi che l'avevano invitato a questo pubblico dibattito, ma questa è un'ipotesi, insomma. No? Eh, eh, e poi, comunque, la domanda fondamentale è come mai è stato arrestato. Se proveniva dal Belgio dove eh, era libero, eh, come mai in Italia lo arrestiamo? Non si sono informati di qual è la situazione? Come mai? Ci sono due, 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 eh, due modi di agire in Italia e, e nel resto d'Europa? Il Belgio fa parte della, della, della UE, quindi eh, dovremmo avere gli stessi criteri, si, si, insomma che pericolosità poi rappresentava nell'immediato questo, questo personaggio, veniva soltanto per parlare, per un pubblico dibattito, quindi tutta questa allarme, tutta questa uh, eh, procedura che in qualche modo in per, eh, eh, docca diciamo così, una, un personaggio vabbè, discusso, eh, tutto quello che si vuole, però oh, che avrebbe semplicemente parlato, non è che avrebbe dovuto fare altro ad Alghiero. Quindi non ho capito questa, questa procedura diversa in Italia rispetto a un altro paese eh, dell'Unione Europea. Lei, lei mi può dare qualche risposta che mi delucida questo dubbio? La ringrazio.
1: Ah, grazie a lei. Eh, da, io la, la, la domanda me la faccio pure io. Aggiungo a quello che ha detto lei: eh, che l'avvocato di Pugemon ha detto che la misura era sospesa. Quindi rispetto al mandato di cattura internazionale quindi appare ancora più singolare la domanda che si pone lei perché l'hanno arrestato visto che non era sicuramente eh, pericoloso e veniva dal Belgio quindi non è che era ricercato fuggiva, andava a un pubblico dibattito quindi non non si capisce veramente il perché di questo arresto io poi rispetto a questa vicenda ho una posizione... anche ancora più radicale forse rispetto alla sua anche se non ha avuto modo di raccontarcela ma io penso che una posizione politica anche non condivisibile si possa fermare attraverso una condanna o attraverso la galera, lo so se è molto discusso di questo tema perché eh, appunto è stato condannato in Spagna, Puigdemont sulla base di quella che è la Costituzione spagnola e quindi c'è tutto un un, un discorso lunghissimo da fare ma io penso che una una posizione politica anche non condivisibile non si possa affermare in questo modo e soprattutto che eh, eh, una, una posizione appunto anche Mm, non uh, condivisibile, però vada uh, combattuta sul piano no, del conflitto politico e eh, della politica. In questo caso poi davvero eh, è assurdo, ma ricordiamoci che per eh, mm, resto. Uh, in, in, spesso viene operato in maniera assolutamente non razionale dal punto di vista della logica no? in questo caso per esempio non c'era assolutamente alcuna pericolosità né pericolo di fuga visto che tutta eh, l'attività di Pugemon era sotto gli occhi di tutti oggi ne sapremo di più e quindi capiremo anche chi, da chi è venuta uh, la richiesta d'arresto cioè da, l'autorizzazione all'arresto e, e, e perché è stato trasferito al carcere di Sassari da Alghero Pronto?
2: Pronto sì Buongiorno Buongiorno, Anna Maria da Portici, Napoli
1: Salve ieri
2: notte, Buongiorno, sì eh, Ieri notte ho sentito che Salvatore Borsellino ascoltando la sentenza <coughs> di cui stiamo parlando stamattina ha detto mio fratello è morto inutilmente Ecco, in quel momento io ho pensato immediatamente, io ho vissuto inutilmente, mi rendo conto che sia una frase retorica, che ci sono tante cose a cui pensare, la solita famiglia, le solite cose, il paesaggio di Napoli che è così bello, ma io sono una vecchia signora resistente e quando penso che c'è stato qualcuno, un famoso politico che ha detto ma con la mafia si deve trattare, ecco questa cosa io non riesco proprio a capirla ancora, non riesco a condividerla non è consentito è orgoglioso di essere italiana in questo
1: momento bene altro la ringrazio eh, ho letto anch'io la, la dichiarazione che dice lei del fratello di Borsellino ricordiamoci però che eh, la figlia invece Fiammetta Borsellino eh, che insomma. Si è molto impegnata in questi anni per ricordare la figura del padre, si è molto abbattuta eh, perché emergesse la verità, perché fosse fatta giustizia rispetto al padre. Eh, ha sempre detto lo, il contrario rispetto alla trattativa stato-mafia e ha sempre chiesto invece che si indagasse eh, su, qua, su quest'altro eh, su quel filone di inchiesta che invece è rimasto s- sospeso, quello di mafia appalti eh, non ha mai creduto alla teoria del complotto e della, della trattativa stato-mafia quindi sono due posizioni diverse io credo che noi dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani italiani quando funziona la giustizia quando funziona lo stato di diritto e quando i processi non sono sommari o si basano sulle dichiarazioni fatte sui media adesso io non mi voglio sostituire i giudici ma è importante che eh, lo stato di, di diritto prevalga e quello è quello che mi, ci dovrebbe rendere orgogliose di essere italiane pronto?
6: Pronto, buongiorno dottoressa Azzaro Giuseppe Bu... da Iela del Friuli provincia di Udine
1: buongiorno
6: buongiorno allora prima ringraziamo questa trasmissione assolutamente qualcosa di unico nel, nella comunicazione bon, vabbè, ringrazio veramente no. totale allora, oggi è la manifestazione globale per il clima sì. il 24 settembre ecco io non vorrei parlare di questo perché tutti ci mettono del greenwashing per, tutti hanno la spruzzata di verde io voglio parlare di banca etica perché banca etica? perché banca etica fa del risparmio raccolto finanziario della tutela ambientale costruzione sociale cooperazione internazionale e questi dati sono pubblici sono verificabili cioè è l'unica banca che mostra i finanziamenti erogati cioè mentre le altre banche danno gli interessi mh, rovinando l'ambiente saccheggiando l'interesse è più alto e' quello di tutti, dice Banca Etica. E questo è importante perché bisogna pagare un po' del proprio per avere un mondo migliore, un clima migliore, un, un ambiente più giusto. Bisogna darci del nostro, non chiedere agli altri. Ecco, Banca Etica fa questo. Bisogna ricordarlo che c'è in Italia una soluzione per tutti trovare i, i, il grimandello per farle le cose buone e farle bene. Questo volevo dire dottoressa.
1: Benissimo, no? ha fatto bene perché non solo le ha ricordato oh, il ruolo di banca etica ma in generale ha mh, eh, tratteggiato molto bene quelli che sono in essi noi quando parliamo di ambiente non parliamo come lei l'ha definita non è una spruzzata di verde qua e là, è proprio un'idea di società un un modello di sviluppo e e anche dalle sue parole emergeva un ulteriore elemento, quello dell'impegno personale cioè è giusto anche chiedere ehm, quella che è una profonda ristrutturazione dell'economia, dello sviluppo della crescita, di tutto quanto ma poi anche c'è una presa di posizione personale, un impegno personale no? che va dalle piccole alle grandi scelte eh, che ci chiama tutti io su questo sono profondamente, di questo sono profondamente convinta quindi ehm, tutti, tutte le iniziative personali tutte le scelte personali che si possono fare in tal senso eh, sono fondamentali, non sono residuali. Io oh, credo che l'impegno personale ehm, sia fondamentale. Non basta chiedere grandi cambiamenti, chiedere alla politica di cambiare, ai politici di essere così, a quelli di essere colà e noi ce ne stiamo fermi. Ehm, nelle nostre abitudini, nelle nostre scelte scontate, mettere in discussione anche mh, il, il nostro vissuto, la nostra quotidianità è fondamentale. Pronto?
5: Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Antonio e chiamo da Tortolini. Salve. Uh, una, volevo
7: far notare un paio di cose. Quando in Italia gli imputati vengono condannati è una giustizia ingiusta, quando vengono assolti, finalmente è la verità poi viene condannata la mafia perché ha trattato e non viene condannato lo Stato è vero che i carabinieri non ne hanno colpa perché secondo me i carabinieri hanno diritto a imposto che venivano dall'alto, cioè dalla politica
5: grazie
1: Grazie. Io ho già risposto a questa affermazione. Nella sentenza non si dice che c'è stata la trattativa e e le le condanne ai mafiosi. Bisogna anche capire su quale base, bisogna leggere la sentenza. Al momento non è che eh, è chiaro che se non c'è stata la trattativa, anche loro non hanno, cioè anche dall'altra parte, non non c'è stato nessuno scambio. Il problema è appunto. Uh, riconoscere il fatto, come ma Mori l'ha sempre detto, che loro avevano avuto dei rapporti, eh, avevano avuto dei contatti con la mafia, ma è cosa ben diversa dal trattare ed avere uno scambio, cioè questo è il punto. Quindi non, mi sembra che su questa uh, cosa mh, la sentenza faccia chiarezza. Poi andremo a leggerla quando verrà, uh, quando uscirà, fra tre mesi, quando sarà, e saremo ancora. Uh, più precisi eh, lei dice quando in Italia se non sbaglio, dice quando si, eh, si condanna è, è una giustizia ingiusta, quando si assolve è giusta, lei dice non, non è così io veramente sono convinta che in Italia è esattamente il contrario che quando si assolve eh, tutti storcono il naso no? come se assolvere fosse una debacle dello, dello, de, de la, di, una, di un pezzo della, dello Stato io credo invece che eh, eh, noi ci dobbiamo fidare dei giudici perché comunque non è che hanno fatto un lavoro enorme, si sono letti tutte le carte, hanno sentito i testimoni, cioè, se ci crediamo nella giustizia ci dobbiamo credere sia quando condanna sia quando assolve eh, eh, secondo me in Italia mh, 30 anni di giustizialismo eh, ci dicono esattamente l'opposto che non si accettano le assoluzioni poi bisogna sempre anche avere la possibilità di io rispetto no, tutte le posizioni e bisogna avere anche la possibilità di criticare le sentenze però nel rispetto appunto di quello che è il ruolo anche dei, dei giudici pronto?
7: Sì, pronto sono tocca a me
1: sì sì, prego, buongiorno.
7: Quando sono Benedetto da Puntaldia. Ecco, volevo fare una piccola premessa e poi una domanda. Eh, la questione è se i virologi debbano o non debbano parlare. Ecco, in Italia ci dovrebbero essere gli ordini, cioè l'ordine dei giornalisti, l'ordine dei notai, l'ordine dei medici. Questi ordini furono concepiti e furono progettati, per dare una sorta di autogoverno a questa organizzazione. Questi organi non funzionano, ci sarà ben un motivo, perché non c'è un organo che sia un, 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 un ordine, che sia un ordine che funzioni. quelli dei giornalisti non ne parliamo, poi quello dei notai non funziona, quello dei medici non funziona, eccetera, eccetera. Quindi questa, questo istituto che era stato fatto per dare autonomia a ai vari medici, avvocati, giornalisti eccetera eccetera è diventato praticamente un organo di protezione cioè questi ordini proteggono i loro associati indipendentemente dal dal loro valore, dal rispetto dell'etica e così via quindi vogliamo metterci mano a questi ordini mi pare che Pannella avesse addirittura proposto la la cancellazione degli ordini però piuttosto che avere gli ordini come sono adesso, secondo me è meglio non averli
6: sì. m-
1: bene, grazie Vabbè, intanto il merito della questione no? Cioè, si debba, se questi virologi debbano o meno parlare previa autorizzazione è chiaro che è un'assurdità nel senso che non puoi liber- limitare la libertà di parola eh, m- o comunque la possibilità di, a queste persone di andare in tv, che però ci sia stato un'overdose, overdose eh, e soprattutto eh, anche una mancanza di responsabilità, non a volte nel dare informazioni anche contrastanti, questo è vero no? che cioè, ci sia un problema legato a il rapporto fra divulgatori scientifici e eh, informazione soprattutto a televisiva cioè, è, è una questione secondo me vera che però non si risolve negando eh, il diritto di parola, la libertà di parola. Eh, io credo molto nella possibilità di cambiare le cose discutendone parlando eh, elaborando in questo caso per esempio un'idea di informazione soprattutto televisiva che ehm, ha trasformato i virologi in in star eh, e spesso ad anno anche di una corretta eh, informazione. Mi sembra appunto che la, forse una proposta su cui eh, vale la pena discutere eh, è quella di Pregliasco no? che par- parla di una sorta di codice di autoregolamentazione, di un codice etico che valga però non solo per i vilologi ma anche per i giornalisti, per i politici, no? cioè sulla Possibilità di una corretta informazione, considerato che in questo caso parliamo poi di un'informazione che riguarda la vita delle persone, no? Rispetto al Covid, alla pandemia, le misure da utilizzare per uscire da questa situazione, eh, sugli ordini. Forse aveva ragione lei, aveva, eh, aveva ragione Pannella quando diceva aboliamoli, no? Perché sono spesso. non servono per tutelare eh, né eh, chi ne fa parte ma neanche i cittadini che poi entrano a contatto con queste varie eh, professioni sicuramente al di là di abolire o meno serve come dice lei un ripensamento una una riorganizzazione in un mondo dove l'informazione poi è diventata fondamentale, centrale, diventata quasi un elemento materiale della vita e quindi serve una strategia, un pensiero che tuteli sia chi fa informazione ma soprattutto i cittadini e le cittadine che ne godono pronto?
8: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Roberto e chiamo da Roma. Chiamo a proposito di una precedente eh, telefonata. Io non ho mai capito bene, fino in fondo, questa contrapposizione tra imprese e lavoratori e lo dico da uomo di sinistra. Il il precedente ascoltatore diceva eh ma le imprese fatturano eh, e, e si tende a farle fatturare di più, ma meno male. Perché altrimenti i, i, le prime vittime di un'impresa che non fattura sono i lavoratori. Magari l'imprenditore c'è il suo gruzzoletto e prospera. Poi se ci sono problemi concreti, e ce ne sono, drammatici, come la eh, precarietà, oppure come imprese che prosperano sulla pelle dei lavoratori, come GKN, allora si affrontano quelli. Mi sembra un, un, un fatto molto italiano. In Francia e in Germania i lavoratori e le imprese molto spesso stanno dalla stessa parte. non sono contrapposti Eh, quindi per concludere volevo sentire il suo punto di vista su questo aspetto, ho apprezzato molto ehm, questa richiesta del premier Draghi di un patto tra imprese e eh, lavoratori poi certo ha ragione anche su questo bisogna passare dalle eh, parole ai fatti, i fatti li devono fare tutte e due le parti, sia imprese che eh, lavoratori e sindacati ecco lei che cosa ne pensa?
1: Lei giustamente ha vive l'attività economica non in contrapposizione eh, diciamo che eh, capisco sia lei che l'ascoltatore di prima no? insomma, che c'è una verità in tutte e due le posizioni, nel senso che il patto è importante ma se non esclude il conflitto viceversa non si può pensare che eh, chi fattura le imprese non siano una ricchezza per il paese ecco, quindi io penso che É un certo atteggiamento di sinistra ma non mi sembra che il signore avesse questa posizione, però comunque a sinistra esista questa posizione che demonizza eh, sempre e comunque le imprese eh, sia effettivamente fuori dalla storia ma non non si può neanche pensare eh, che eh, un patto escluda il conflitto e venga fatto ai danni dei lavoratori e delle lavoratrici, quindi eh, la preoccupazione eh, che avverto in alcuni interventi è quello di dire sì va bene, adesso tu, va tutto bene, la, la pace sociale, ma ah, poi alla fine eh, mh, ai lavoratori e alle lavoratrici conviene, cioè i loro diritti vengono garantiti. Quindi l'elemento del, della conflittualità e di un sindacato che non in maniera ideologica, ma in maniera... Mh, anche eh, battagliera ma costruttiva faccia valere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, è secondo me fondamentale. Pronto?
3: Pronto? Buongiorno, Buongiorno. sono Sara da, da Ravenna. Salve. Eh, salve, io vorrei intervenire a proposito invece della, dell'aumento delle bollette e, e soprattutto della notizia che verrà azzerato per chi ha un reddito sotto gli mila euro. Sì. Allora il, il mio dubbio è. Eh, qual è il metodo di valutazione Eh, per per capire se uno ha un reddito eh, basso, è l'ISE? perché se è l'ISE a questo punto allora non si tengono conto di tante tante realtà, di casistiche e e molti secondo me se ne approfittano nel senso che eh, se uno pensa a un nucleo familiare composto da tre persone eh, non sposate con, con due con i familiari non sposati che però eh, hanno l'auto hanno la, la, l'appartamento insomma questi qui possono usufruire di agevolazioni che la stessa famiglia però sposata non può usufruirne eh, e questo vale anche per gli assegni familiari se poi uno di questi che è sposato ha anche una partita IVA che però non riesce a raggiungere una, una cifra alta oltre i 500 euro mensili e talvolta neanche e e l'altro ha uno stipendio basso come per esempio anche il mio caso eh, però noi risultiamo come se fossimo una famiglia ricca, cioè al livello di quelle ricche e quindi non abbiamo le agevolazioni di cui usufruisce la, la, la stessa altra famiglia però con due stipendi magari più alti rispetto al nostro e quindi loro non pagano, non hanno, ma la ragazza risulta come ragazza madre per esempio Ecco, allora io credo che il, lo Stato debba cambiare questo metodo di giudizio, insomma, non, non funziona. Ecco.
1: Bene, la ringrazio, no, condivido anche quello che dice lei, con me quando uno legge Isa gli prende un colpo, no? perché sa che spesso non corrisponde a quella che è la realtà della propria condizione materiale e quindi sì, forse un ripensamento anche da questo punto di vista una redistribuzione in qualche modo anche dal punto di vista del reddito, del fisco così sarebbe fondamentale Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno sono Francesco da Bologna
1: Buongiorno
9: Buongiorno, volevo un attimino fare un intervento con una domanda eh, non polemica ma eh, provocatoria. Lei ha detto la rassegna stampa, dando ampio risalto alla, all'editoriale del suo direttore sui Casa Monica e sulla celebre frase di Sciascia: Se tutto è mafia, nulla è mafia. Poi, non so se giorno, l'altro ieri aveva sollevato, diciamo così, aveva eh, sollecitato l'intervento, il dibattito sul discorso del, del garantismo, cioè praticamente la stampa e i giornalisti si devono interrogare. Ehm, sul, sul, praticamente su come regolare certe notizie eh, durante la fa- prima diciamo così, di, di pervenire ad una sentenza definitiva si parlava di quell'amministratore, quel discorso sì. dei bonifici, quell'accertamento che era in corso. Sì. Eh, poi oggi eh, apriamo ovviamente con la trattativa Stato-Mafia e siamo arrivati addirittura poi al, all'editoriale sempre del suo direttore di Santoletti che ha usato termini come processi tesi acio-politici. Chi credeva a quelle ricostruzioni non ha nessun neurone, neurone in testa, ma le sono appuntate queste frasi, segnatevelo questo giorno, è finita la caccia alle streghe. Cioè, mi sembra che a questo punto i ehm, sostenitori di questo esasperato garantismo pervengono a un metodo, ad un approccio che è lo stesso che loro vogliono combattere da parte dei giustizialisti i forcaioli perché mi sembra fino a prova contraria, se comunque bisogna andare cauti nel veicolare certe notizie bisognerebbe tacere, non dire niente, fino a quando non si perviene una sentenza definitiva sia non in maniera ondivaga e astalenante, sia nel caso di innocenza sia di dimostrata colpevolezza mi sembra di capire, non ho ancora approfondito, che comunque la trattativa non è stata sconfessata ci sono stati dei contatti e già questo come cittadino mi inquieta non poco Um, mancherebbe d'oro, quindi, con Verla che stiamo parlando di accertamenti così mh, sottili e difficili da dimostrare perché riguardano atteggiamenti psicologici interiori delle persone, quindi, bisogna comunque aspettare la, la sentenza una sentenza eventuale di definitiva di colpevolezza di innocenza e incassazione. Um, al momento gridare praticamente uh, con queste affermazioni così altisonanti uh, sconfetta diciamo così, proprio la, la, l'approccio che, che, che i garantisti insomma, um, uh, pretenderebbero uh, in, in materia di giustizia insomma ecco questo è, lo, questa contraddizione in termini da parte della, anche della linea editoriale del suo giornale cosa, cosa ne pensa?
1: intanto la ringrazio, va benissimo io proprio voglio che che discutiamo di questa cosa quindi a me fa piacere il suo intervento ho pochissimo tempo per risponderle, magari ci torniamo domani, quello che dico è che i garantisti sono sempre esagerati, i giustizialisti possono dire tutto, possono fare i processi le trasmissioni possono dire quello che vogliono e sono sempre equilibrati appena diciamo noi garantisti solleviamo un po' la voce e siamo subito esagerati. È chiaro che c'è una differenza fra un'ipotesi di reato e un avviso di garanzia e un processo che va avanti da 30 anni e che ha messo in discussione addirittu- addirittura le fondamenta della, dello Stato italiano. Non, non si può non darne notizia eh, non si può non anche secondo me dare risalto eh, a una sentenza che era veramente inaspettabile Data. La ringrazio e eh, saluto tutti, ringrazio tutti. Eh, finisce qui la rassegna stampa eh, di prima pagina di oggi, vi do appuntamento a
0: domani. Angela Azzaro, vice direttrice del quotidiano Il Riformista, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec Natasha Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.